0: Svenska Snillen spelas in i samarbete med Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet har 162 000 medlemmar. Och som medlem så får du tillgång till flera förmåner. Bland annat Ny Tekniks premiuminnehåll. Och vill du ha tillgång till premiuminnehållet, ja då ska du aktivera din prenumeration på nyt.se-aktivera. nyt.se-aktivera. Och vill du ta del av fler fördelar som ett medlemskap innebär, ja då ska du klicka in på Sverigesingenjörer.se. Sverigesingenjörer Sveriges ingenjörer hälsar även att du som ingenjör gör skillnad för världen och att de ser till att göra skillnad för dig. Och vi på Nyteknik tackar för samarbetet med Sverigesingenjörer.
1: Flyg var ju, stod ju helt utanför Parisavtalet 2015. Men ICAO då kom ju in nu faktiskt för en månad sedan och sa att nu är 193 länder med, nu ska flyget bli helt fossilfritt 2050. Det är 27 år bort, vilket i flygindustrin är väldigt kort tid. Så en enorm utmaning, då kommer elektrifiering in och då är det någonting som vi är ganska begränsade i räckvidd vad vi kan flyga, men vi kan då genom att ersätta den dyraste delen av ett flygplan, vilket är en jetmotor då med en elektrisk motor, genom att ersätta jetbränslet med batterier då som i princip är elkostnader och amortisering av batterier, så får man en produkt som inte bara då är grön men som också är mer ska vi säga, kostnadseffektiv.
0: Hej och välkomna till det andra avsnittet av poddserien Svenska Snillen. Den här gången är vi på plats på Seve flygplats utanför Göteborg. Är det här vi ser starten på en ny flygindustri, en eldriven flygindustri? Ja, det är i alla fall vad ingenjören och flygfantasten Anders Forslund och hans fru Klara försöker åstadkomma med Hart Aerospace. Det här är ett projekt som idag har 150 anställda och snart 500 man har fått in flera tunga investerare och förbokningar på flygplan som ska vara i drift 2028. Hur uppstod då idén till Heart Aerospace och hur går det till att utveckla ett nytt elflygplan steg för steg? Från idé till ritningar till tillverkning och till slut då till kommersiell drift. Vilka tankevurper har Anders, Klara och teamet gjort fram till idag? Varför skrotades planerna på ett renodlat elflygplan för att istället satsa på ett elhybridplan? Och vilka är de viktigaste frågetecknen som måste rättas ut för att vi ska få upp tusentals eldrivna flygplan i luften under kommande 20 år? Ja, det här och mycket, mycket mer diskuterar vi i avsnittet med Anders och Klara. Vi får även höra vad som krävs på marken för att elflyget ska fungera på svenska flygplatser. Svaren och tankarna om just den här delen får vi från Hampus Alfredsson som är forskare på RISE, avdelning mobilitet och system och enheten elektromobilitet. Nu välkomnar vi Anders och Klara till podden. Ja, men hej och välkomna till den här podden, Klara och Anders.
2: Tack.
1: Tack. Vi sitter ju här på Säve depå heter det, eller hur? Ja, alltså det är Säve flygplats, det heter Säve depå på den här sidan. Det heter det... ju
2: också Gateway Säve, mm. eh, alltså utvecklingsområdet som är liksom hela Säve flygplatsområdet som drivs av Castellum. Då. Ja. Mm.
0: Eh. Om vi tittar på det så pågår det ju som en rätt stor elektrifieringstrend inom hela transportsektorn. Och vi har, på den svenska marknaden har vi mass, eller flera olika exempel på det här. Vi har Einride som gör självkörande lastbilar, vi har Cake som gör motcyklar, vi har Canela Speedboat och Exor som gör eh, båtar. Vi har Polestar som gör bilar och vi har Volvo och Scania som börjar göra elektriska lastbilar. Och så har vi ni som då ska göra elektriska flygplan. Varför tror ni att det är en så stor elektrifieringstrend- och att det är så stort i Sverige
1: just nu? Just på tillverkningssidan och nya, nya fordon? Sverige har ju en lång historia inom tung industri. Alltså, så jag tror att det egentligen börjar med att vi har redan... Jag är fascinerad inte bara av det som hänt, händer nu- men också historien vi har i Sverige. Att vi har ju byggt flygplan, vi har byggt bilar, lastbilar- allt möjligt från ett väldigt litet land haft ett ganska stort industriellt avtryck. Sen var vi tidiga uh, in i startups och, och det var ju drivet väldigt mycket av mjukvara och vi hade ju företag som Skype och Spotify och så vidare. Och nu tror jag att vad vi ser här är att de här uh, båda ska vi säga, traditionerna börjar gifta ihop sig med varandra. Mm. Um, och att just hardtech är någonting som det är liksom ett, 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 någonting som vi eller tung industri, det är, det är något som vi behärskar i Sverige och även startups är något vi behärskar i Sverige. Så jag tycker att det är en naturlig utveckling. Och det är bara... Sen tror jag också att vi spurrar varandra och att många av oss, vi har ju lite samma investerarbas och att eh, ekosystemet växer av det. Mm. Ja, men
2: det som är intressant också tycker jag är att eh, vi kanske tänker här i Sverige att men det är klart att det kommer hända i USA kanske allting. Men i USA tänker man att det är klart att det händer i Sverige Alltså att det finns en jätte sån stark tro på innovation och företagande i... Alltså, ja, att, att det finns här. Och det tycker jag är häftigt. Det har vi märkt när vi har pratat med investerare till exempel.
0: Ja, och nu är det ju så att... Ni här är ju ett familjeföretag, i Space. Stämmer. Eh, hur kommer det sig att ni, ni startar det här? Från första början?
2: Ja, alltså egentligen, Anders är ju... Eh, Alltså har ju doktorerat inom produktutveckling för flyget. Och satt och lödde hemma i köket och förstörde mina skärbrädor och sånt.
1: Då, då blir man väldigt nyfiken på vad var det han lödde för någonting.
2: <skratt> Nej, men...
1: jag, jag, jag ska ju berätta lite så här. så här. Vad som hände var väl att jag jobbar inom flygindustrin och jag doktorerade inom det. Och vi åkte också tillsammans då till Boston. Där, där jag fick ett scholarship för att vara på MIT- och det var mitt inne i den här dröna revolutionen, så, då, då, så började jag, jag, jag ner mig totalt på det här, det, och det som fascinerade mig var just enkelheten i att äntligen få bygga de här sakerna som om man exempelvis jobbar med motorer, så kommer man inte så nära produkten. Att el är någonting som, alltså elektrifierande saker är så himla demokratiserande för att du kan börja med att pilla med drönare eller elektriska skateboards eller något så vidare. Och så är det fungerat, fungerar tekniken i princip identiskt. Så jag kände att jag ville ta igen ett kunskapsgap där. Och det ledde till att jag satt hemma och testade en massa olika system och lödde drönare. Och byggde drönare. Ja. Mm. Och samtidigt så drog vi igång ett projekt på Chalmers som hette eh, ELIS, elektrisk lufttransport i Sverige. Som var ett forskningsprojekt där vi började titta på vad skulle det innebära att göra bemannade farkoster- och det var ju det som egentligen var det som tog fart. Och det var det som egentligen var där jag hade min kompetens, egentliga kompetens då. Så att allt ändrades då när, när vi kom in på det här Y Combinator i Silicon Valley. Och det var då som egentligen både Klara och jag tog tjänstledigt från våra tjänster. Och Klara jobbade då på, på Göteborgs stad. Mm. Och vi flyttade till ett litet hus i Mountain View och började liksom driva det här företaget tillsammans. Vilket företag var det? Heart Aerospace. Du var Heart Aerospace. <laughs> ja. uh, så det här var 2019, så det är ganska nyligen. Då. Och, och sen har vi då, började vi där och då var, blev vi fokus väldigt mycket på um, att ska vi säga, hitta tidiga kunder. Så vi hörde ju av oss till Bra och SAS och vidare. Och, och liksom tog fram ett koncept på ett flygplan och ville att de skulle visa de fanns ett så säga letter of interest från dem vilket de var med och stöttade oss redan från början och det gjorde att vi kunde ta in vår första finansieringsrunda så då spola fram till 20 eller till liksom 2019 juni, juli, då flyttar vi hem från Silicon Valley och kommer ut här i Säve och faktiskt hittade det här rummet som vi sitter här idag och spelar in podcasten och den här mm. lokalen som fanns här ute på Säve som då Clara hittade vi uh, kan ju berätta lite om det kanske.
2: <laughs> ja men alltså det var väldigt spännande för att eh, vi fick kontakt med Castellum på något sätt och jag minns inte riktigt hur men de hade i alla fall lokaler tillgängliga. Och från början var det liksom på flygplatssidan, men så sa de att vi har också en tom, alltså ganska stor lokal på andra sidan som ja, i princip är ganska nybyggd, men det är ingen som, som hyr den just nu. Och den, det är kontorslokaler med tre hangarer. Så vi bara, mm, ja, men vi kan åka och titta liksom. Eh, vi hit och kände direkt att så, här, shit, det är här det ska hända. Det här är ju så bra. Det är ju, det ju som att det är gjort för oss och det vi ska göra då. Så att i början så var det ganska tomt när det, jag och Anders gick runt här själva i princip och, och så. Eh, men, men nu har vi fyllt på. Nu är vi ju över 140 anställda som jobbar på plats här. Så att nu blir det ju nästan... Nu är det nästan åt andra hållet. Nu är det ju för litet. Mm. Men, men, men om, vi, om
0: vi backar här lite grann. Ja. Eh, när idén kom att ni skulle bygga kommersiella eldrivna flygplan. Vem var det som satt vid köksbordet och sa det här ska vi göra? Är du med?
1: Det var alltså, det var ju liksom ett forskningsprojekt från början så, som, eh, det var ju jag som drev det liksom från Chalmers sida. Eh, och, och, och så fick vi den här möjligheten då att, att komma till det här Y -combinator. Och det var väl då vi fattade beslutet att, Och jäklar, nu kan vi ju faktiskt... Ja använda det här, det här momentumet- vi har byggt eh, inom svensk industri- och ta det liksom...
2: Ja, men vi såg ju att det här- är egentligen inte är ett forskningsprojekt- Nej. utan det här är ett industriprojekt. Vi ska... Men
0: klar var ja. du med på det här från början? Du tyckte att det här, det här ska jag göra.
2: Alltså, jag har ju... Exakt. Alltså, man får ju vara lite galen- för att liksom hoppa på en sån här grej. Men, men för jag är ju inte ingenjör själv- i, i, på min, i min bakgrund så. Men... Men jag kände att det här är ju definitivt framtiden för flyget. Och självklart ska vi göra detta. Och framförallt när vi blev accepterade till Y Combinator- då tänkte man att men nu, de tror ju på detta. Det är klart att vi ska köra och, och, och i alla fall ge det ett, ett ärligt försök.
0: Inom att går ner och prata mycket, mycket mer om Heart Aerospace så tänkte jag att ni kunde berätta om vilka är de stora trenderna i, liksom, inom den globala flygindustrin just nu när det gäller innovation och eh, flygplansutveckling?
1: Alltså, <laughs> de stora trenderna är väl så här att flyget står inför en jätteutmaning. Att nu är det, I början var det ju liksom... Flygskam, när vi började bara 2019 så var ju, var ju, ska vi säga, inte bara flygskam utan också säga, de breda mandaten. Alltså, en av anledningarna till att vi startade det här var ju att Norge hade gått ut 2018 och sagt att de vill att all deras inrikesstrafik ska vara 100% elektrisk 2040. Så, så forskningen vi började göra var, vad är strategin för Sverige men också så här, kan vi också, vad, vad, vad har vi för infrastrukturstrategi i Sverige för, för att elektrifiera vår inrikesstrafik men också... Vi såg att vi hade byggt upp en industri inom både elektrifiering och, inom, och en tradition inom faktiskt att bygga flygplan, både då regional flygplan och även stridsflygplan. Att vi såg liksom att här finns ju all kompetensen, varför gör vi inget mer på det här? Och Så, så det var så det började liksom, och det var som att man, man dök upp med en idé och liksom ett sandkorn i någonting som, som helt plötsligt började fästa en massa saker på och man, man såg att det blev ett väldigt stort det fanns ett väldigt stort upptänt intresse ett väldigt stort upptänt behov nu om man går fram till 2022 då så är, har ju liksom hela världen vaknat till det här vi har ICAO som är då FNs organ som alltså flyg var ju, stod ju helt utanför Parisavtalet 2015 men ICAO då kom ju in nu faktiskt för en månad sen och sa att nu är 193 Länder med, nu ska flyget bli helt fossilfritt 2050. Det är 27 år bort, vilket i flygindustrin är väldigt kort tid. Ja. Så, så det här är någonting som egentligen då en enorm utmaning. En Utmaning dels för att flyget är svårt att avkarbonisera. Men också för att, för att det är en... Man kanske kan lätt att glömma, men globalt sett så är flyget bara någonting som är i sin linda. Alltså det är bara det är ungefär... 20% av jordens befolkning som har flugit i ett flygplan. Det är 6 miljarder människor som, äh, som vill också koppla på sig på det här nätverket. Och, äh, vilket vi tycker är liksom en självklarhet på samma sätt som människor ska ha tillgång till internet så ska de ha tillgång till det här fysiska nätverket. Men så det gör ju att det växer oerhört 5% varje år alltså, och i ställen som exempelvis Indonesien så har det växt 4x alltså det har de senaste 10 åren så det är ett jättestort problem som man håller på att växa och växa och växa och då får man ju titta vad är lösningen det finns ingen universal lösning för det här problemet men de lösningar man tittar på då som exempelvis är då SAF, eller då biobränslen, eller elektrobränslen, eh, flygbränslen, de, de kommer in och är en, de, man, Bill Gates brukar säga, green premium. Alltså att det, det kommer kosta mer att införa den här tekniken. Idag kostar de ungefär fyra gånger så mycket att använda biobränsle som att använda, använda eh, vanligt jetbränsle och dessutom är produktionen väldigt låg. Så att vad, vad, vi, vad man ser är då att det finns en risk att det här bara är något som kommer fortsätta göra att det regionala flyget får lida. Att det som kämpar med affärsmodeller får lida ännu mer. Eh, då kommer elektrifiering in och då är det något som vi är ganska begränsade i räckvidd vad vi kan flyga. Men vi kan då genom att ersätta den, mest, den dyraste delen av ett flygplan vilket är en jetmotor då. Med en elektrisk motor genom att ersätta jättpänslan med batterier då, som i princip är elkostnader och amortisering av batterier. Så får man en produkt som, som inte bara då är grön, men som också är mer ska vi säga, kostnadseffektiv. Och det här är också att dessutom så har vi massa andra, ska vi säga, som inte miljövinster som inte är relaterade till klimat. Vi har lågt buller. Vi har inga lokala utsläpp, vilket är en viktig grej. Vi har nästan en, en helt äm, tyst taxifas och en, vi take off är det ungefär en hälften av ljudet i decibelnivå, men, äh, men också ska vi säga, ett lite trivsamma ljud att lyssna på. Äm, så det här gör att, att, att vi kan börja återuppfinna... Äh, och återskapa den regionala flyginfrastruktur som fanns i många länder fram tills att flyget avreglerades någon gång på 90-talet ungefär.
0: Men, men vilket är det viktigaste frågetecknet som måste rättas ut då för att vi ska få tusentals el, elflyg upp i luften?
1: Alltså det viktigaste, det viktigaste är att gå från ord till handling. Vi brukar säga att the real innovation is getting it done. Så att man ska liksom inte fokusera så mycket på på att ska vi säga innovation för, för Vi försöker vi fick minimera innovationen i det vi gör vi försöker ska göra det så lätt som möjligt för oss för vi vet vad vi har framför oss eh, och det handlar om att det är ett flyg handlar inte om att bygga en alltså en prototyp som man kan flyga liksom en gång utan det handlar om att bygga någonting som man kan sätta passagerare i där man kan garantera att det är Ska vi säga, um, det får inte hända något, man ska kunna flyga hundra miljoner timmar utan att det händer någonting. Um, och, och det här är då som är en oerhört certifieringsprocess och det är någonting då som ett startup inte kan göra själv. Så att vad vi försöker bygga är här den kritiska massan av kompetens för att bli den systemintegratören då och sen jobba med ett gäng underleverantörer som levererar alla de här komponenterna som den sen ska sättas ihop här i Göteborg- eh, och, och levereras från, från våra, våra faciliteter här i Säver.
0: Vad, vad skiljer då livscykeln mellan eh, traditionella flygplan- och delflygplan
1: skulle du säga? Vi ser ju flygplanet som ett platt, en plattform. Och jag tror att det är så man ska uppfatta- att alltså det är ju liksom ingen konsumentprodukt. Det är någonting som har, även ett individuellt flygplan- har en livslängd på 30 år- och sen eftersom det finns många inlåsningseffekter i det här- som att när, när ett flygbolag köper en 737 så vill de gärna köpa mer 737 och så vidare. Jag menar, flygindustrin idag domineras av två arkitekturer. Det är Boeing 737 och Airbus A320. 737an kom i 1969. <laughs> och den är baserad på ett flygplan som kom 1958. Och har egentligen inte förändrats sedan dess. Va? Och nu ser vi när nya, nya tekniker kommer- att folk försöker då, vissa som utvecklar nya drivlinor försöker använda de här gamla plattformarna som finns. Kanske inte 737 men där bombarderas 8 eller, eller ATR 7242 som är då de regionala flygplanen. Även Saab finns det projekt där man använder de gamla Saab-planen och försöker sätta på den här nya tekniken på. Men det saknas då en plattform för det här. Så när vi skapar det här flygplanet ES-30 så är det designat för att vara elektriskt. Och det är inte bara drivlinan utan det är även de andra systemen ombord. Allt från avvisningssystem till flight controls. Till, så att Allting är liksom ett modernt flygplan som funkar med el. Och då menar vi att det blir plattformen som flygbolagen kan bygga på under de närmsta decennierna- där nu har vi då en hybridarkitektur och vi kan flyga 200 km rent på el men i och med att batterier med, i, i och med det att batterier blir bättre så kan vi då flyga längre och längre också.
0: Men om man tittar då jämför tittar på, på Elon Musk SpaceX raketer mm. och NASA:s raketer. Ja just det. Så det är en väldigt stor skillnad liksom i –designen och ja, coolhetsfaktorn på något sätt. <laughs>
1: –Ja, ja, ja jo, verkligen.
0: –Kommer en Heart Aerospace-plan särskilja sig och ser lika, kännas lika modern?
1: Ja, –Ja, vad jag skulle säga med SpaceX är det som... Jag, –Jag tycker de är ett jättebra exempel på det vi försöker göra. Och, och, –SpaceX började ju med Falcon 9 de, innan de landade raketer eh, och återanvände raketer så fick de bygga liksom, de, måste säga, minimum viable product. De byggde Falcon 1 och Falcon 9. De gick, egentligen var väldigt mycket fokus på eh, enkelhet. Alltså, de, jag tror att Ett spacex skott som jag gillar är det här True simplicity eh, liksom, Quality and low cost go hand in hand. Alltså, det kom från en, en värld där Alltså, rymdfärjan är ju extremt... Alltså det, jag är så fascinerad av, av, av rymdfärjan som NASA byggde på grund av den designkomplexiteten som kom över ett sådant projekt. Och hur många kockar som var med i den soppan. Eh, och, och liksom, och, och, så att det, sånt här är så himla roligt. Och det är också det som är min, min bakgrund. är inte att jag är en flygplansdesigner utan det är att jag är en produktutvecklings... Eh, eh, doktor egentligen då. Alltså att jag, <laughs> jag, jag tycker sånt här är så jätteintressant
0: Många kockar i soppan ni har 150 anställda här idag då mm. Är det för få kockar eller hur många kockar behöver man här?
2: <hör> hur många kockar man behöver man? Vi, vi är väl 140-150 personer nu från 26 nationer va? Mm. Någonting sånt. Eh, och vi planerar väl att vara 500 personer till 2025. Men... Och, och vad består
0: de här olika grupperna av då? Hur, hur, hur är de här 140 personerna Hur är de indelade?
2: Ja men precis. Alltså, en del av dem jobbar ju med aerodynamiken- en del med struktur. Och vad ska man säga Anders? Alltså
1: man kan ju dela upp det egentligen. I... Först är det ju... En um, st stor del av det är ingenjörsteamet. Mm. Och det är väl skulle jag gissa. Och jag har ju inte det framför mig. Men jag ska säga om det är 140 anställda så är det 100 som kommer från ingenjörsteamet. Ja. Och där är de indelade i... i Ja, som Klara nämner, de indelar i åtta olika kategorier. Och det är där vi har framförallt tagit in väldigt mycket folk utifrån. Ungefär hälften av ingenjörsteamet, om inte mer, är från Brasilien. Så Brasilien har, ska vi säga, den mest färska kompetensen inom att bygga regionalt. visste
0: ni om det? Var ni medvetet att ni skulle rekrytera därifrån?
1: Ja, alltså, vi, vi, tänkte, vi försökte väl göra, bygga en bredd i, i vår rekryteringsbas- men sen så har man ju liksom... Man är varit väldigt nöjd med de människor man rekryterar från Brasilien. Ofta får man liksom en snöbollseffekt. Det första ja. som hände var ju att när vi började... Precis när vi tog in... Runt att vi tog in vår stora runda då med, med Breakthrough Energy och United... Så gick ju det här som heter Mitsubishi Regional Jet i Japan. Det projektet lades ner. Och då stod det en massa ingenjörer som höll på att utveckla ett regionalt flygplan... I Nagoya och inte hade något att göra... Och vi hade liksom fått en hög med pengar och vi letade efter precis den här typen av människor. Och de kom, en del av dem kom från Frankrike, en del av dem kom från USA, en del av dem kom från England. Men framförallt var det många från Embraer. Och då började vi dra in dem in i det här projektet. Och det byggdes ju, eftersom det här är en så liten värld och nästan, det utvecklas så få sådana här flygplan så är det lite som, nästan ska jag lite med att säga att det är som en kringresande cirkus av folk som flyttar runt på olika av de här projekten. Flygplansingenjörer är ofta ganska mobila och många av dem vi har känner varandra inte från att de har jobbat ett projekt tillsammans utan att de har jobbat med flera. Så det blir ju liksom rekryteringen handlar väldigt mycket om att se vilka som finns i deras nätverk och fylla på det är Samtidigt så drar vi då igång vi pratade precis om det idag att det här är inte bara ett flygplan vi bygger utan det här är också en elektromobilitetsplattform- så man behöver kompetens från, alltså, från elektromobility. Och det tar vi ju mer lokalt. Då. Där har vi ju några anställda som har kommit exempelvis från Polestar och Volvo. Och, så där. Um, och sen är det också kompetens inom eh, faktiskt så skalat företag. Och där har vi exempelvis då vår, vår COO Sofia Graflund som är, kommer från Northvolt. Då. Så det handlar om att bygga de här tre... Men det
0: här ingenjörsteamet, när de kommer hit på morgonen då och så kliar sig i huvudet, vad är den de största utmaningen de har på, på bordet framför sig?
1: Så flyget är ju det är väldigt reglerat, hur man jobbar. Så att ett flygplan, det finns ju det här som heter det är Conways lag, att liksom man kan titta på varje produkt och förstå... Att varje produkt som byggs är en reflektion av organisationen som är runt omkring den. Och flygplan ser ut som de gör av en anledning för att det är, de är som mest strukturellt aerodynamiskt effektiva. Och en anledning är att det är så här man delar upp arbetet. <laughs> så man har, och då försöker man göra det och skapa det så ett sätt för att egentligen minimera interface-risken mellan dem. Så att man har exempelvis då att man delar upp i då aerodynamik eller det som heter flight sciences som handlar om aerodynamik och flyghandling man har struktur st structures and interiors man har avionik man har flight controls man har elektriska system, man har propulsion och man har mekaniska system och nu har jag säkert glömt <laughs> någon också men certifieringsgruppen ligger ovanför där och sen så finns det den som heter central engineering som också är de som koordinerar allt det här och de jobbar ju på helt olika problem då men vad de framförallt gör är att de då exempelvis jobbar man med Avioniken så försöker vi då, ja men då handlar det om att hitta underleverantörer. <går> och där har vi, för i Avionikens system så har vi Garmin. Så då jobbar ju de i, i, i egentligen och krav, vara kravställare till Garmin och säga att det är så här vi funkar och det är så här våra interface ser ut. Eh, Avioniksystemet som finns på ett flygplan ska ju också koppla in exempelvis då till flight controls och alla mekaniska system och allt sånt där. Um, så att mycket handlar bara om att bygga den liksom minimala kritiska massan av människor här För att kunna liksom plocka ihop legobyggsatsen Och sen när den kommer hit till Säve att sakerna och ting ska passa ihop då.
0: Men om man tittar då på er, er drivlina och batteridelen Om man skriv, skriver ut en specifikation av den mm. vad, vad, vad står det på den?
1: Oj, uh, först så är det ju uh, liksom vad det är för kraft och vridmoment, om vi börjar med elmotorn då är det liksom, att ja, den ska vara eh, 750 kilowatt den ska vara, ha ett eh, nu har jag, jag har det inte lika bra i huvudet men jag tror att det är runt 3000 newton meters eh, vridmoment den ska ha en effektivitet som är liksom ja, så högt som möjligt, den ska vägas lite som möjligt och sen så är det ett gäng då om det ska vi säga hundratals olika requirements, så det kan ju vara den ska klara altitud, den ska klara vibration, den ska klara tryck det ska vara massa sånt här och då börjar man egentligen så, så, så en del i, i den här processen är att börja med med vad man kan säga top level requirements, så att vi exempelvis bestämmer då när vi säljer ett flygplan till ett, till, till ett flygbolag att det här ska vara, så här fort ska flygplanet flyga, så här högt ska det flyga och så här långt ska landningsbanan vara um, och så får man börja räkna på det och sen så avgör det då. Okej, okay, så här stor ska vingen vara, så här stor ska, ska motorn vara. Så får man börja räkna på det och sen så blir det, landar man ner till att ja, så, här, så här ska liksom, det här är diametern på hjulet på landningsstället eller så här. Och så liksom, det blir som ett jättestort träd då som liksom växer och växer och, och, så att alla små detaljer som man, som man gör då kan härledas till ett av de här top level requirements.
0: Ja, har ni själva åkt
1: elflygplan? Ja!
2: Du har det. Du, har inte du gjort det än? Nej, jag ska åka... Jag, jag ska med våran testpilot. Mm. Det har bara inte varit väder och vara tillfälle ännu. Men jag ska.
1: Ja, hur, hur känns det? Ja, alltså, jag fick flyga ett elflygplan när det var ett prototyp 2018. När jag fortfarande jobbade på Chalmers. Då var det, det, och det finns ett flygplan i världen, elflygplan, som är certifierat. Och det är ett tvåsätes träningsflygplan som heter Pipistrell. Det heter Pipistrell Alpha Alfa Elektro innan det var certifierat. Då var det var ett experimentellt plan. Då fick jag möjlighet att flyga det. Sen så nu heter det Pipistrell Velis Electro. Det finns faktiskt här på Aeroclubben klubben i Göteborg. Så att där kan man faktiskt, jag tror till och med att man kan gå in som privatperson och köpa en upplevelseflight med ett elflygplan. Men det är också någonting som vi gör med våran testpilot har vi ett avtal med aeroklubben som är här på andra sidan Han går, eller andra sidan flygfältet. Och då tar vi upp lite av våra anställda och flyger ibland. Men vi får aldrig tummen säga. Nej, vi, vi,
2: vi jobbar för mycket.
1: Men
0: om jag pratar runt med vänner och bekanta så är det självklart för dem att man kan köra en elbil från punkt A till punkt B. Men det är inte lika självklart att kliva på ett elflygplan. Man känner sig mycket mer osäker. Vad beror det på?
2: Jag vet inte, men jag tror att i början så tänkte nog folk detsamma om elbilen. Sådär att, men vadå elbil? Eller så, att det kändes väldigt främmande och, och så. Men nu känns det som att det är en självklarhet och att så. Många rycker inte på axlarna för det.
1: Nej, men jag tror du har helt rätt. För det första, jag tror att man, det viktigaste är att man upplever det själv. Och får sitta i flygplanet och, och få uppleva det faktum att det finns så mycket i ett flygplansdesign som är intressant och en av dem är ju liksom att en jetmotor har ingen växelåda så det är lite som att, ett flygplan är lite som att köra en bil med manuell växelåda fast bara för att ha en växel i liksom. vilket gör att det finns väldigt mycket effektiviteter- Uh, och så att det är nästan ännu mer spännande med vad man kan göra med, med elektrisk framdrivning då. Ele det på samma sätt som en el elbil har ju ingen växel fast den är ju, är ju väldigt, har ju väldigt bra vridmoment under hela, ska vi säga, från, från att man startar till att man eh, kommer upp i höga hastigheter och det tror jag är, liksom, det, är det som är så häftigt med det här Mm. Och, och för ett tag sedan då
0: kommer ju beskedet att ni överger tanken på ett renodlat elflygplan och istället ska ni bygga ett hybridplan med både elmotor och förbränningsmotor. Eh, vad var det egentligen som hände här?
2: Egentligen det som hände var ju att eh, vi behövde möta kraven på reserv. Eh, så att vi tänker fortfarande att våra plan ska, ska flyga på, på zero emission, alltså på rent på el. Men att eh, av säkerhetsskäl egentligen att man ska kunna... Eh, åka vidare till en annan flygplats om det behövs- eller cirkulera kring en flygplats om det skulle behövas. Alltså få utvidga räckvidden egentligen då.
1: Kraven är att det ska vara 45 minuters reserver- eh, och, att det är, och att det är en 100 nautiska mils eh, alternats- alltså flyga till en, en annan flygplats. Och vad vi visste redan från början var ju att- om man kollar på alla de här, ska vi säga- det finns olika typer av reserve requirements. Och det finns tillfällen där man exempelvis har, en, har, en, har en, ett flygfält som har två landningsbanor där man kan slippa den här hundrat. Så att då vi säger men vi ska försöka bygga ett så enkelt flygplan som möjligt så ska vi flyga med de ska vi säga, de mest välvilliga tolkningarna som vi kan försöka få igenom i, typ, i Norge. För att fly, operera det här och flyga de här eh, väldigt korta rutter då typ Bergen, Stavanger och så vidare. Eh, men sen när vi börjar liksom få in. United Airlines, när vi började få liksom den stora marknaden intresserad av det här- så var det dels visade sig att det här med att vi byggde ett 19-sätets flygplan- som var eh, eh, det som kallas för part 23 i USA, då, att certifieringsbasen var part 23. Och till att... Eh, den typen av flygplan kan inte ens flyga kommersiellt i USA- i, i reguljär trafik så att då, då var vi ännu tvungna att ändra certifieringsbasen då, och vi hade ett väldigt stora krav på oss att bygga ett större flygplan eller väldigt stora önskemål från flygbolagen att det här var flygplanet var för litet. Um, så då gick vi tillbaka till en idé som vi har haft har liksom, egentligen var med från början när vi var på som var att ha en, ha en, um, en APU, då helt enkelt en turbogenerator- bak på varje kommersiellt flygplan så sitter det en liten generator som drivs på jättbränsle som används för att, för att eh, ge el till alla systemen som finns på flygplanet och det är ett backup egentligen för att man tar också el ur, ur, ur jättmotorerna men, men eh, det, så det är ett ganska enkelt ska vi säga, tankesteg Jag att tänka ja, då bygger vi en lite större generator sätter, eh, i, till, till vårt flygplan då, som också kan driva eh, flygplanet framåt och eh, det behöver inte vara så stort så att det kan liksom, flygplanet kan lyfta med hjälp av den kraften som kommer från den här turbineratorn. det handlar bara om att den ska kunna vara tillräckligt stor för att kunna eh, driva sig i cruise-segmentet när, när flygplanet är uppe i luften att det ska kunna förlänga det så att man exempelvis när man ligger som klarar sig och, och, och väntar och blir omdirigerad eller åka till en annan flygplats så kan man liksom sätta på det här systemet eh, och det här är något som låter som, som sagt de tekniska beståndsdelarna finns alla där. Det som det händer är att man drar in en, en nivå av komplexitet där. Så det var ganska mycket studier att förstå exakt vad händer. När när, när slår man på de här... Vi hamnade då in i arkitektur nu när vi har två stycken turbogeneratorer som är lite mindre, men som också ger en redundans. Och också skapar liksom en, ska vi säga, en symmetri i hur el... så att, det, det har varit lite sådana här studier, men i, i princip så är det så här att det första flygplanet, det ritade vi liksom, i vårt lilla hus i Silicon Valley. Det här. Och sen så drog vi in en massa av de bästa flygingenjörerna i världen och försökte göra det till verklighet. Och de kom ju hit av en anledning av att de tyckte att det var ett solitt koncept. Men det kändes, efter ett tag när vi började verkligen gå igenom alla de här kravspesarna och allt det här, så insåg vi att, att liksom, datan pekar åt ett annat håll. Så det kändes ju väldigt roligt när vi egentligen sa så att, ah, ja men nu, nu gör vi det här, nu, nu, eh, nu kör vi liksom en design revision här och börjar kolla på om vi, om vi, vet, de sakerna vi vet idag som vi inte riktigt visste eh, och de kompetenserna vi har. Och också ska vi säga, den möjligheten vi hade för att vi också hade ju liksom fått å, ett stor st 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 order, så att vi såg det här som att vi har en stor order, vi har liksom Breakthrough Energy och Bill Gates i ryggen finansiellt. Vi har en stor order från världens näst största flygbolag. Och att ta det här, de här lärdomarna, inte till att ta ett steg tillbaka, utan ta ett steg framåt. Till ett större flygplan som har en mer global, inte bara en nischprodukt för Norge och Sverige, utan någonting som har en global marknad- och det är klart, när man fattar ett sådant beslut är man ju rätt svettig liksom. Men nu är det väl liksom, det är väl ett, börjar väl närma sig, är det är väl tio månader sedan vi liksom verkligen fattade beslutet att vi skulle göra den här designuppdateringen. Och det är väl en månad sedan vi gick ut med den. Och det känns ju som det bästa vi har gjort liksom. Och hur, hur, många kommer, hur många platser kommer i det här nya planet? Har ja, det, nu har vi gått från 19 till 30 säten. Då, så det är ju liksom 57 procent. I, och så dessutom då har vi ju faktiskt då mer än fördubblat bagageutrymmet. Då, för det var en annan sak att vi liksom kämpade med viktrestriktionerna inom den här part 23.
0: Tidigare hade ni som mål, om jag läst på rätt här, att tillverka 120 plan per år i slutet av det här årtiondet. Kvarstår det målet?
2: Tanken är att vi ska producera eh, 120 plan om året i, på Säve i Göteborg. Eh, på våran northern runway om man säger så. Men vi vet ju inte om vi kommer kanske ja, i framtiden även ha en western runway. Och hur många som i så fall produceras där. Det, liksom, det får lite framtiden att utvisa, men mm. 120 plan om året i Göteborg. Eh,
0: men betyder det här också att ett renodlade elflyg från Hart Aerospace, det kan vi, kan vi glömma nu? Utan det här, ni går mot de större planen?
1: Ja, alltså det, det Man ska ha liksom en sak som är väldigt tydlig här. att egentligen då, Om man kollade på alla de här reservreglerna så kan vi faktiskt flyga längre på el- Alltså, skillnaden mellan... Liksom om man ska ha de här 100, 185 km alternates... Då tappar man ju liksom, Då går man ganska snabbt från 400 km till, ner till 150 km. Om man går från 30-45 minuters reserver... Och sen till 180 miles alternates. Så då, är, då hamnar man liksom en effektiv räckvidd... I de, mest, I de mest krävande scenarierna på 150 km. Nu har vi ett flygplan som kan ta liksom betydligt mer passagerare... Betydligt mer vikt. Och också då kan flyga 200 km på Helt på batterier. Så det är liksom ingen... Och istället för att bära en massa batterier som används för reserver som egentligen bara då inte gör något arbete utan kanibaliserar på räckvidden så har man den här turbogeneratorn som då drivs på SAF exempelvis då, eller alltså för, eh, på eh, Sustainable Aviation Fuels. Men för de här korta rutterna så används det inte alls. Då så det är liksom... Vi, vi tycker verkligen inte att vi har övergett vår liksom målbild över att det här... Eller ska vi säga, inte målbild till och med... utan Vi har liksom inte övergett vår mission av att det här ska vara ett Zero Emissions flygplan. Och faktum är att man hamnar ganska snabbt när man börjar göra ett, ett flygplan. Då hamnar man i det här. Eh, Okej, okay, ska vi göra det så att det är optimerat för långa rutter? Eller ska vi göra det att det är optimerat för korta rutter? För det avgör liksom hur mycket av energin man ska ta från batterier... Vare sig hur mycket man ska köra på hybridsystemet. Och det första jag liksom, eller som vi sa var att det här är ett flygplan för korta rutter. Så, att, så att liksom, den typiska flyten är ju liksom eh, Stockholm till Visby, eller härifrån till Köpenhamn eller ja, den här typen av rutter. Alltså, bergen till Stavanger i Norge. Eller, så att, och det är det här också vi får den bästa ekonomin.
2: Men det, det man också kan säga är väl att vi har ju byggt, som du sa, planet som en plattform. Att det är modulärt. Så att och, när batteritekniken går framåt, då kan vi ju även flyga längre rutter helt på batterier. Liksom. Och det är ju tanken. Så att det, men det är ju där det är ju jättesvårt att spekulera om. Men vi vet ju att, det kommer, att de kommer bli bättre på sikt. Men hur mycket bättre? Det, det vet vi ju inte. Mm. mm.
0: Några som tror på er i det här fall, det är ju Saab och mm. det var Air Canada också som, som investerade i er verksamhet. Och även Air Canada har beställt en massa flygplan också, om jag har förstått saken rätt. Ja, det stämmer. De har beställt
1: 30 flygplan och de har också investerat.
0: Ja, liksom, vad betyder den här investeringen för er
1: en del? Alltså jag ska säga så här, jag minns när vi satt och började liksom mappa ut, eh, när vi var, var, var i Kalifornien och vi började liksom ladda hem från internet. Vi, var är det de flyger, typ deras åtta turboprops? Alltså... Vilket är liksom en, den små modellen av, av, av propellerflygplan. Och att vi såg ju att ja, det var ju väldigt många som flögs från i Norge. Men att den absolut största marknaden var Kanada. Så Kanada blev väldigt tidigt en, en, någon sån här som vi liksom hade som en målbild. Där vi, jag, jag mm. var träffade Kanada i Montreal redan 2019. Och vi började en väldigt stark samarbete. Vi har också Vang som är... Styrelse, eller han är chairman på, på Air Canada, han har suttit i vårt advisory board sen vi var också, bara vi två typ nästan
2: ja.
1: um, och, 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 och nu har vi liksom nu har vi kommit så långt i den relationen att vi har, liksom vill gå ut och de vill göra en investering och att det har varit jätteroligt och vi har skapat så himla mycket goodwill i Kanada Kanada är en väldigt stor flygnation och de har mycket produktion där och de håller också på väldigt mycket med sin elektrifiering så det är, vi känner ett väldigt stort, ska vi säga, brödraskap med, med kallarenserna. Ja, absolut.
0: Men, men vi ska snart avrunda här då. Mm. Med tanke på det ni har gått igenom och lärt er under den här, då kan man säga, den korta resan, men ändå så har ni säkert lagt ner väldigt många timmar på det här projektet. Har ni ångre er någon gång? Och vad är visionen framåt? Hur känslan?
2: Alltså, aldrig ångrat oss, tror jag. Eller det är ju liksom... Det, är ju, det här är ju det roligaste man kan hålla på med. Liksom. Det är klart att vi ställs inför mycket och stora utmaningar dagligen. Och man vet aldrig riktigt vad, hur en dag ska se ut på jobbet, om man säger så. Men eh, väldigt roligt. Alltså,
1: vi, visionen framåt är ju att eh, vi kommer inte kunna flyga över Atlanten på el. Men vi tror att 2050 så, fly, så, så har vi dels ersatt den tredjedel av... Flygets utsläpp som är från kort trafik rutter under 150 mil. Med den typen av flygplan som vi bygger och den tekniken vi utvecklar. Och, och vi har även då skapat ett uppsving för det regionala flyget. Så vi har inte bara utsläppen från, från flyget utan vi har också börjat ersätta utsläppen som kommer från biltrafik och, och, och även liksom från tågtrafik och allt sånt där. Och det som händer här härnäst är att 2020 så visade vi vår elektriska drivlina. 2022 så visade vi den här ITFen som är vår, vår, vår systemtests-rig som i princip är ett stort flygplan på marken där vi testar alla olika möjliga, möjliga typer av system som ska på flygplanet. Om två år, 2024, så kommer vi att ha en aircraft rollout. Där Vi kommer rulla ut en semifunktionell, vi kallar det för en mula, en mock-up av, ett, av ett flygplanet som är princip identiskt med flygplan som ska lyfta fast har inte, har inte, ska man säga, de riktiga certifierade systemen på men vi kommer kunna använda den för att göra taxi vi kommer använda den för att kunna göra laddning och så vidare och vi kommer även kunna ha den och ta till typ airshows och så vidare. Sen två år senare kommer vi ha vår första flyttestvehicle att börja flyttesta här på Säve. Vid den här tiden, ska vi säga, redan 2024 så har de nya hangarerna, de nya, de nya kontoren byggts här. Och sen 2028, efter två års flight-testing här på Säve och på, även på andra platser så kommer vi leverera första flygplanet till kund och då kommer man kunna exempelvis då, förhoppningsvis flyga till Gotland eller flyga till ja. Kommer ni flyga på den flighten då? På den första flyten. Ja. Jag hoppas gå på planet innan dess. Att vi får med. Jag, ja. har en, jag har fått en sån där test uniform av, av vår eh, testpilot här. som, som eh, med sådär, Jag känner mig som en astronaut när jag sätter på den. Så jag hoppas att jag ska komma på på någon tidig flighttest. Men självklart vill vi vara med när första flygplanet eh, ja. flyger.
2: det känns ju självklart.
1: Mm. Ja. Vad, vad kommer ni säga till varandra då? Mm.
2: Nu kör vi. <laughs>
1: nu kör vi. Alltså jag, man lär sig Vi. Gud, jag vet inte, vi, man, vi, vi, kommer vara, vi kommer säkert vara bekymrade över nästa grej. Att
2: det var skönt att vi kommer att höra vad vi säger ja. till varandra när vi sitter här i ja. planet. <laughs> ja, ja
1: stort tack
0: för att ja. ni ställde upp här.
2: Ja, Tack så mycket. Tack så
0: Ja, nu har vi hört alla tankar och idéer med hard Aerospace, hur de ska få upp sina flygplan i luften. Men vad krävs då för att det här ska fungera på svenska flygplatser? Nu är det dags att lyssna på Hampus Alfredsson som är forskare på RISE avdelning mobilitet och system och expert på elektromobilitet. Jag
3: heter Hampus Alfredsson och har jobbat i lite drygt fyra år nu som forskare inom elektromobilitet och på RISE, eh, Research Institute of Sweden. I eh, <hör> min forskning så, där så tittar jag dels på olika typer av elfordon på marken dels i luften så det är lite blandat. Så där. Eh, framför allt så, så har jag en liten personlig för och titta på saker som handlar om eh, infrastruktur och laddinfrastruktur framför framförallt. Eh, alltså vilken typ av infrastruktur behöver vi bygga vart och hur mycket och hur planerar vi användningen av den utifrån elfordonens behov och andra eventuella begränsningar och sådär. Så lite den typen av frågor jobbar jag med.
0: Mm. Eh, om vi ska börja då rent konkret. Eh Hart Aerospace som då ska bygga eldrivna flygplan som ska vara i drift 2028. Vad, vad är din syn på den här, den här, det här företaget och deras produktion av, av flygplan?
3: Ja, Hart Aerospace är ett ganska nytt eh, företag. Jag tror de började sådär 2018, 2019 eller någonting sånt där. Och, eh, och det, de, det de gör är ju väldigt eh, sådär. Eh, Eh, framåt får man väl säga eh, de tar ett kliv som, som ingen tidigare har gjort inom, inom flyget eh, och sådär eh, och, och jag tror liksom anledningen till att man startade så är väl att man ser att vi har kommit till ett läge idag där, eh, där det här är realistiskt att börja titta på just elektrifieringen inom Inom flyget också då. Alltså i grunden så vet vi ju att, att eldrift kommer att spela en, en stor och sannolikt avgörande roll för omställningen från fossila till hållbara transporter. Då. Det, det har vi ju sett hända på personbilsidan. Och vi ser elbussar och börja komma inom lastbilsektorn och nu bubblar det inom flyget också. Så i grund och botten. Den handlar det om att, som jag ser det så, att elektrifiering är ett av de här sätten för att driva på den här omställningen. Då. Eh, sen har det ju visat sig att elfordon är mer effektiva, kräver kanske mindre underhåll och batterikostnaderna framförallt har ju minskat väldigt mycket under senaste decenniet sådär så. Där, så och samtidigt nu då idag som vi ser väldigt höga bränslepriser och sådär så det kan ju samtidigt vara så att eldrikt faktiskt blir det mest kostnadseffektiva alternativet framåt med dem.
0: Ja men vad är det som är så speciellt och utmanande med att bygga elflygplan jämfört med en elbil exempelvis?
3: Ja precis, det är ju nästan fråga då. Alltså vad kan vi åstadkomma med elektrifieringen och hur använder vi det verktyget på på bästa sätt och vi har ju blivit rätt så bortskämda sådär med fossilbränsle som innehåller väldigt mycket energi som man kan köra långt på en tank eller flyga långt på en tank och samtidigt så går det väldigt snabbt att fylla på sådär så att det är ju, det är ju ett, eh, ur ett användarperspektiv ett, eh, ett skönt medium att kunna luta sig mot om man säger och skiftar vi till batterier då så innehåller ju dem i grunden förhållandevis Lite energi så man behöver ju ganska stora och tunga batteripack då för att kunna köra långt. Och det tar längre tid att fylla på dem eller ladda dem. Då. Eh, sen har ju bilindustrin då drivit på den utvecklingen eh, ganska mycket senaste åren. Så batteriteknik och sådär eh, ja, börjar ju bli så bra som vi behöver för att klara våra dagliga resor när det gäller... Personbilstrafiken och ladda. Har vi kommit på att vi kan göra hemma allt som oftast, eller när bilen står parkerad och inte används där Eller så stödladdar vi någonstans på vägen. men eh, eh, Så att vi börjar liksom sakta men säkert bemästra elektrifieringen vad gäller personbilar. Men sen kommer vi till, till flyget, då som en potentiellt ny spelare. och och då får man ju ställa sig frågan vad som krävs då och vad vi kommer kunna lyckas med där. Och vi pratar ju större, tyngre farkoster som dessutom ska ta sig upp i luften på någon viss höjd. Eh, vad är heller flyget så vill man ju generellt undvika tunga saker för att det ökar energiförbrukningen. Eh, så om man då ska ha in tillräckligt med batterier för att klara en rimligt lång räckvidd innan man måste ladda planet så får man ju dra ner på annan vikt då som passagerare eller bagage eller jobba med andra sätt då och banta ner det. Och någonstans där finns ju en sweet spot då där vi kan köra eller flyga tillräckligt långt och tillräckligt många passagerare för att det ska bli ekonomiskt då med dagens batteriteknik. Um. Sen är vi ju eh, alltså, om vi pratar om Hart Aerospace då så var ju deras initiala plan var ju eh, 19 sit som skulle gå helt på, på batterier då. Man pratade om 40 mil har jag för mig räckvidd där. Eh, och som, som du nämnde då att man har nu gått över till ett eh, förvisso lite större flygplan med 30 säten men man har då Eh, tänkt om och gör det som en, en hybrid då istället där man har 20 mils batterikapacitet och sen kan man eh, förlänga den räckvidden genom att och, köra eh, flygbränsle då genom en turbogenerator om det behövs eh, men det är inte bara hard aerospace alltså vi ser, det finns ju annat, ett annat bolag som är israeliskt som heter Aviation som också ligger ganska långt fram vad gäller eh, elflyg. Då, och, eh, de tar fram ett som ska vara en, i sitt sitt. Och där har man tidigare pratat om 80 mil tror jag, på, rent på batterier i, i luften. Då, och, eh, den siffran uppdaterade man här ganska nyligen till, till 45 mil så ungefär en halvering där också som vi har sett på. Även för hårt Aerospace då. Så att, eh, det är ju hela tiden det där, vad är batteritekniken eller vad står den idag? Och vad tror man att den kommer stå när man förväntar sig att man har ett, ett flygplan färdigt för kommersiell drift då? Och så där. så att det är ju en, en liten balansgång där med, med eh, att göra den där bedömningen om vad som kommer vara möjligt då som är.
0: Men, men, men hur tror du att en flygplats 2030, hur kommer den se ut eh, avseende flygplanen?
3: Ja, jag tror att till, eh, ja, nu siktar ju Hard Airspace på 2028 eh, och jag tror väl att till 2030 då och jag tror inte vi kommer se liksom en, att det krillar av elflyg och sådär. Eh, utan kanske snarare så att, att de första farkosterna har börjat komma. Man kommer antagligen eh, använda dem på ganska korta sträckor. För det är också en sån där sak då. Det är, det är en grej att säga vad som är den teoretiska räckvidden som man kan klara. så alltså vilka flygsträckor kan man trafikera med de här planen men i praktiken så, så finns det en del säkerhetskrav inom flyget och vad gäller att du behöver ha viss reservkapacitet över för att kunna till exempel avvika till en annan flygplats om, om det händer något längs vägen eller vädret på destinationen tillåter inte att man landar och då behöver man kunna säkerställa att det, det kommer att gå det. så jag tror att vi kommer prata liksom till 2030 ganska korta eh, förbindelser som liksom runt 20 mils sträcket kanske eh, och ett antal eh, någon eller en handfull maximalt skulle jag tro eh, förbindelser som jag faktiskt kör elflyg på då troligtvis kommer man börja pilottesta det och sådär på vissa dedikerade sträckor då för då
0: men, ses att se att allting men, funkar men. Och så men är det, är det rimligt att tänka att flyget kommer klara av en omställning överhuvudtaget framåt?
3: Det tror jag att det är inte en fråga om. Utan jag tror att det, måste, alltså, det är i alla fall min inställning att flyget måste ställa om. Sen är inte elflyg hela svaret på det. där finns en, en palett av olika lösningar vi ser biodrivmedel och andra hållbara flygbränslen och vätgas bubblar ju lite inom flyget nu också och sådär. Just för att jag tror på en global skala och det är också det som prognoserna pekar på sådär också att, att flyget kommer inte minska och inte stanna av utan snarare öka speciellt allt eftersom utvecklingsländer och sådär får eh, bättre tillgång till och råd att flyga så, så kan vi liksom inte eh, liksom tvinga dem ifrån den utvecklingen utan däremot tror jag att vi ska se det som att eh, här är vi som har faktiskt haft flyget länge nu och, och jobbar med dess utveckling vi ska ju se till att ta fram lösningar på hur man kan flyga på ett mer hållbart sätt så att de andra länder som börjar flyga i allt större utsträckning kan göra det utan att behöva gå den vägen via fossilbränslen som, som vi har gjort. Då. Mm. Den insatsen tror jag att vi behöver göra. Sen absolut att, att man behöver se över transportsystemet överlag. alltså Hur använder vi vilken typ av transportsätt vart och hur mycket för... –för i det liksom stora hela eh, göra det så hållbart som, som vi bara kan. Då. Så handlar Det handlar om att göra avvägningar. Liksom vart flyger vi versus vart tar vi tåget– –eller när behöver vi inte resa alls? Vi har ju sett de senaste åren med ökat de liksom, digitala möten och allting sånt där– –som, som kanske eh, hindrar att man måste ta den där flygresan över dagen eh, som man gjorde tidigare och så. Så att, det är ett pussel vi ska lägga. Men jag tror inte att vi ska ha eh, någon liksom, föreställa oss att flyg, att vi kommer sluta flyga. Eh, eh, även om vi skulle göra det i Sverige så tror jag att det, det kommer liksom inte hända på global nivå och då kan vi göra en större impact om vi. Om vi ser till att vara ett föregångsland som, som tar fram de här lösningarna så att eh, vi kan hjälpa andra i det då, som kanske inte har de, de musklerna eller ligger så långt fram som vi gör.
0: Men vad, vad är din då personliga bedömning av Heart Aerospace möjlighet att verkligen lyckas och bli en framgångsrik aktör på el, elflygsmarknaden?
3: Jag tror, eh, jag tror absolut att de har en, en möjlighet att... Och bli någon slags pionjärer inom detta. Och jag menar, det har ju gått väldigt snabbt för dem sedan de började. Sen så är det väl helt naturligt att när man, när man går in på ett så här innovativt spår och man försöker liksom titta i den här spåkulan, vad kommer vara möjligt? Man sätter upp en ambition och sen så kör man på den. Det är väl inte så konstigt att man kanske... Även om det kan vara lite trist att man säger att det lyckades kanske inte med det här hundra procent batterielektriskt som vi alla hoppades på från början utan man, man gör något mellansteg här nu då med, med hybridvarianten så är det ju ändå så att, att, att det är ett, ett stort steg framåt om man lyckas med det då och vi, de har ju också... Sedan de började gjort en hel del framsteg vad gäller liksom uppskalning av, av företaget. och De har fått en del stora investeringar. Bland annat har ju amerikanska eh, United Airlines och Mesa Airlines- och sånt där klivit in nu då som, som delägare i bolaget. och Det finns ett stort intresse där att liksom börja använda de här flygplanen Sen tycker jag att, att vi här i Sverige ska... Eh, ha en plan för hur vi vill se flyget eh, eh, liksom nationellt framåt också. Se till att de här innovativa företagen som startar upp- att vi också eh, behåller dem hemma till viss del- och att det finns en marknad för dem här också- så att de inte bara försvinner utomlands. Utan vi, jag tycker att vi ska försöka ha det här som en... Liksom, svensk exportmarknad det ginnar ju oss själva också om vi kan ha vi kan vara exportörer av hållbart flyg i framtiden till andra länder och sådär så, där. så att jag hoppas att, att man ändå ser till att, att det finns möjligheter för ett sånt företag som exempelvis har Aerospace.
0: Men vilka möjligheter är det som krävs då? Jag
3: tror liksom incitamenten att liksom ändå våga satsa eller som gör att företag vågar satsa på flygutveckling till exempel som vi har Aerospace fall i Sverige och att man ser att det finns en, en ambition i, i Sverige att liksom ändå ha det framåt att, att flyget finns med i, i liksom planen för det hållbara transportsystemet för att det, det har vi ju sett också under åren här allt med flygskam och så där vad det heter att, att, att det har ju snarare blivit en, en svängning mot att vi ska flyga lite eller sluta flyga överhuvudtaget och jag tror att, att det är lite att skjuta oss själva i foten om vi helt dömer ut det sådär. Sen säger inte jag att, att man kommer flyga kors och tvärs överallt utan som jag var inne på tidigare så, så gäller det ju att lägga pusslet med transportsystemet och ibland kanske det är jättebra att och flyga Om vi har elflyg på kortare regionala sträckor till exempel uppe i norra Sverige på tversen där vi inte har tillgång till järnväg eller andra alternativ så, så kanske elflyget skulle vara en jättebra lösning där vi har själva farkosten och vi har en flygplats som i varje ände som idag redan finns varför inte eh, liksom, öppna för möjligheten och använda det då istället för att helt eh, döma ut att vi ska flyga en, en sån där liksom att eh, ändå eh, blanda in det i, i, eh, i framtidens eh, transport och mobilitetsmix på ett tydligt sätt är, liksom, våra nationella eh, planer tror jag är, är viktigt då och också som, som för min egen del då, som forskare så ser jag gärna att det, att det liksom kommer statliga medel och sånt där som, som möjliggör för oss forskare att liksom titta på de här frågorna. För det är inte bara, om vi tar elflyg, då, så, så är inte det bara utveckling av en farkost utan det är ju ett helt infrastrukturprojekt runt omkring där och flygplatserna behöver vara redo för att kunna ta emot den här tekniken på, på marken också och den ska kunna laddas och den ska ha kapacitet nog för det och så där och ser vi inte till att det händer så, så har vi ju ingen användning av farkosterna så att säga så att det är massa saker runt omkring också då som behöver tittas närmare på för att vi ska lyckas där och där hoppas jag att vi kommer att få
0: mer möjligheter framåt Stort tack till Anders, Klara och Hampus. Och stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Svenska Snillen. Har du frågor får du gärna höra av dig till redaktionen 1nyteknik.se. Vi tackar också Sveriges ingenjörer som har varit samarbetspartner även i detta program. Vi hörs igen i den här poddserien Svenska Snillen i januari. Tack så mycket. Hej då.